0: Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus Fürth, Deutschland. Wir machen heute weiter mit der neuen Serie Wunder heute. Und wir gehen heute rein weiter mit Abraham. Und ich habe am Herzen, dass man den... Abraham sein ganzes Leben anschauen, weil wir da viel rausziehen können, um eben dann auch ähm, in diesen diesen Glauben haben, der Wunder hervorbringt. Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen ähm, angefangen und heute machen wir weiter. Bevor wir jetzt reingehen in die Botschaft, beten wir noch zusammen, Papa Gott, wir danken dir, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für ja all das Gute, was du in uns reingelegt hast. Danke, dass jetzt das Wort rausgeht, ähm, dass du mir Worte gibst, die du sagen möchtest. Danke, dass es aufgenommen wird als das, was es ist, als dein Wort, dein Reden. Im Namen von Jesus beten wir Amen. Ja, ähm, dann gehen wir gleich in den Galaterbrief, Galater 3, Vers 6. Und da heißt es, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Vers 29 Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung erben. Abraham ist unser Glaubensvater. Er war der Erste, mit dem Gott, ich sage mal, so ein Glaubensmove angefangen hat und hat ihm eine mächtige Verheißung gegeben. Und da drin schon äh, ist diese Wunder. Die, die, Gott hervor, die Wunder, die Gott dabei hervorgebracht hat, dass er und seine Frau äh, im hohen Alter einfach äh, ein Kind bekamen, um dann diese Verheißung zu erfüllen, dass er äh, Vater vieler Völker wird. Und wir sind, wie wir es gerade gelesen haben, die aus Glauben sind, wir glauben, an das Erlösungswerk, wir glauben an Gott, wir glauben an das Werk am Kreuz von Jesus Christus und aus dem Grund sind wir Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Wow! Und äh, so hat hat Gott gesagt, einfach, ähm, dass er den Segen eben den er Abraham, wir nennen es auch so den abramischen Segen, der gehört uns. Und wir lesen jetzt ähm, im 1. Mose nochmal, 1. Mose 14. Ich bin das letzte Mal schon reingegangen, möchte aber heute nochmal tiefer reingehen. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Er anerkannte Gott, als den Allerhöchsten an, er glaubte, dass Gott der Besitzer des Himmels und der Erde ist und dass er befreit von seinen Feinden wurde. Da finden wir drei Dinge drin. Und wir schauen uns jetzt mal im Neuen Testament den Lukas an, Lukas 1. Lukas 1 im Vers 67. Das ganze Kapitel ist toll, der Lobpreis des Zacharias. Und in Vers 67 lesen wir jetzt, Und sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach. Vers 68, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. 71, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Vers 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde, im Dienen ohne Furcht. Das ist ein Teil des Erlösungswerkes. Und wir haben gesehen, äh, das letzte Mal auch, dass wir, äh, also wir haben uns angeschaut, dass Abraham auszog aus seiner Heimatort, aus ur dass er nach Haran zog mit seiner ganzen Sippschaft und dann von dort aus weiter. Der Vater, ist äh, im, der Terach, ist im, in Haran gestorben. Und dann hat er sich weiter aufgemacht nach Kanaan, hat seinen Neffen mitgenommen. Und auf seinem Weg wurde er mächtig gesegnet. Mit Gold, Silber, Vieh. Und er wurde, wie es heißt, sehr reich. Dann äh, vier Armeen kamen und nahmen sich seine Neffen, Frauen, Kinder, Habe, Vieh. Aber Abraham hat davon gehört und hat seine Männer bewaffnet. Und dann dieser kleine Haufen zog gegen die Armee und durch den Geist Gottes besiegte er die Armee und holte alles wieder zurück. Das lesen wir dann im 1. Mose 14, Vers 14. Da heißt es, als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis nach dann. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Haba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot seinem Bruder, und dessen, dessen Habe die Frauen und das Volk brachte er wieder. Wow. Also er hat mit einem kleinen Haufen eben eine große Armee besiegt. Das ist auch immer Gottes Handschrift, dass er eben verherrlicht wird in dem. Und sowas ist ja auch nur möglich, wenn der Geist Gottes mit einem ist. Dann, lesen wir weiter, 17. Aber Abraham, als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedor, Laoma und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shawe. das ist das Königtal. Aber Melchisedek, der König von Salem, was Jerusalem wurde, Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und ähm, die Bedeutung des Titels König von Salem ist König des Friedens. Erst der König der Gerechtigkeit und dann der König des Friedens. Äh, Jesaja hatte da ein prophetisches Thema dazu. Der, sagt der Jesaja, und das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit in Ewigkeit. Das schlagen wir jetzt nicht auf, aber das steht im Jesaja 32, 17. Das ist ein Bild für Jesus. Und Abraham glaubt an Gott. Und eben in diesen drei Punkten, was wir gelesen haben in dem Text, Da eben er sah ihn an als den Allerhöchsten, der höher ist als alle menschengemachten Götter. Er hat ihn anerkannt als Besitzer des Himmels und der Erde und dass er ihm die Kraft gab, dass er von allen Feinden befreit wurde. Wow. (lacht) Lesen wir weiter. Aber Melchisedek brachte Brot und Wein was unser heutiges Abendmahl äh, darstellt. Und er war Priester, war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Ähm, Genau, er gab zehn Prozent in Melchisedeks Hände. Und der wiederum repräsentiert ja Jesus. Und wir finden es auch im Hebräer 7, äh, dass es ein Typus ist für Jesus. Und das war... Abrahams Anbetung, Ehrerbetung. Das finden wir auch immer wieder, dass es ihm vertrauen, wo es heißt, ihm zu ehren. Und da können wir uns mal was anschauen in den Sprüchen. Sprüche 3. Sprüche 3, Vers 9. Da heißt, Ehre den Herrn mit deinen Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Wow. Ähm, und genau das finden wir auch im, also nicht genau das, aber im Römer 4:20. Da heißt dann, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Also ich sehe da eben wie wie Abraham einfach ihm die Ehre gab, indem er den Zehnten gab. Genau. Mm. Und wir heute, wir glauben auch, dass Gott, Gott, Gott ist der Allerhöchste, weil der Name Jesu über alle Namen ist. Krankheit und sein Name ist darüber. Finanzielle Probleme, Einsamkeit, sein Name ist darüber. Job, sein Name ist darüber. Wohnung, Ehe, Kinder, alles, was falsch läuft, der Name Jesus steht über alle Namen. Wow. Der Besitzer des Himmels und der Erde, da gehen wir mal in den Korintherbrief. Korinther 3. Im Vers 21, da heißt so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben, der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch. Wow. Es wird Zeit, dass wir das in Besitz nehmen. Das ist unser Kanaan. Alles gehört uns. Es ist Zeit, dass wir schuldenfrei sind. Es ist Zeit, dass wir so viel haben, dass wir geben können. Es ist Zeit, Armen zu helfen. Es ist Zeit, friedvolle Wohnorte zu besitzen. Es ist Zeit, all das zu tun, zu können, ohne Limits, was Gott uns sagt. Amen. Dann Feinde. Es ist Zeit, auch zu glauben, dass der Teufel an uns nichts hat oder noch besser, er findet an uns nichts, weil alles Jesus an Jesus, alles, was Anklage, die Schuld, alles war auf Jesus und wir stehen vor dem Vater heilig, tadellos. Wir sind in ein anderes Reich versetzt worden und auch größer. Größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Der Teufel ist unter unseren Füßen und er hat in unserem Leben nichts rumzupuschen. Das darf er nicht. Und wir haben die Autorität, in Jesu Namen äh, zu befehlen. Und er muss weichen. Widerstehe dem Teufel und er muss weichen. Amen. Und so... Nehmen wir diese Dinge und der Zehnte ist unsere Anbetung. Der Zehnte ist unsere Ehrerbietung Gottes gegenüber. Dann im Hebräer 7, Vers 1, Hebräer 7, Vers 1, da gehen wir mal hin, da heißt es, denn dieser Melchisedek, war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als der von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Und da haben wir auch drin, äh, Melchisedek war König und Priester, was dann später im Gesetz geteilt wurde, da wurden die Leviten, die vom Stamm der Leviten, vom Stamm Levi, die Leviten wurden ähm, Priester und die Judah, vom Stamm Judah, ähm, Könige. Da war das getrennt und da ist es auch, dass Jesus dieses königliche Priesteramt wiederhergestellt hat. Also der Zehnte, den gab es vor dem Gesetz und äh, lesen wir weiter. (lacht) Ähm, Eben genau und dann er segnete ihm, ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird Zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem. Das heißt König des Friedens. Haben wir uns angeschaut. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. So seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Dann lesen wir weiter im Vers 8. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten. Dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Der Zehnte gehört direkt in die Hände Jesu. Und wenn du den gibst, dann gib ihm Jesu und die Gemeinde repräsentiert ihm Genau Melchisedek segnete ihm dann mit dem Segen, nicht einem Segen und wir sind gesegnet durch Jesus Christus. Der zehnte. Das ist eben nicht nur Geld geben, es ist ein Teil deiner Anbetung. Dann lasst uns mal zum Malachi gehen. Malachi 3. Malachi 3, und da lesen wir im Vers 10. Oder fangen da an. Nee, im Vers 7. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt. Ihr das ganze Volk, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde, und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt. Und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr, der Herrschan. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr, der Herrschan. Ähm, das kann man auch ganz schön falsch verstehen. Ähm, und zwar gehen wir noch mal zurück zu unserem Text. Ähm, zum einen heißt hier, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt. Und dann eben sagt er im Zehnten und in den Abgaben. Also Abgaben sind dann die Opfergaben. Der Zehnte ist eben äh, von allem, was wir bekommen, der zehnte Teil davon und ich würde das so auslegen, dass wir uns dadurch eben mit den Segen verbinden Ähm, und die Abgaben, die äh, Opfergaben, das ist was, ähm, was einfach auch ähm, wie ein Same ist oder man kann es auch wie sehen wie so ein himmlisches Bankkonto, wo du drauf äh, einzahlst und das sagt Paulus im Philipperbrief eben, äh, ich habe gelernt, ähm, arm zu sein oder reich zu sein, aber nach eins verlangt mir, wenn ihr eben gibt, also diese Opfergaben, dann... Ähm, bringt es Frucht auf euer Konto. Dafür geben wir. Und äh, ich glaube einfach, wenn man das Prinzip mal verstanden hat, aber nicht nur, um dann eben, äh, oh ja, dann werde ich noch mehr bekommen. Ich glaube wirklich, dass es Anbetung ist, dass es Ehrerbietung ist. Und wenn man dann eben auch weiter... Ähm, liest, wo es dann heißt, damit Speise in meinem Haus sei. Was ist denn diese Speise? Die Speise, naja, Marc sagt immer, hey, war doch heute nicht in einem guten Restaurant. Ähm, das Wort Gottes ist Speise und es wird euch dagereicht Sonntag, Mittwochs. Und wenn man das Prinzip da anschaut, ähm, der, derjenige, der das Wort gibt, ähm, der studiert und also ich habe mal, ähm, ich sag mal, das ist wie für mich wie ein Vater im Glauben, der Thiel Osborn, der hat immer gesagt, sei gut vorbereitet und das mache ich. Ich, äh, ich studiere täglich, ich äh, tue für mich einfach auch das Wort Gemeinschaft haben, aber ich studiere auch, weil ich es auch als meine Arbeit ansehe. Und manchmal verbringe ich da Stunden, Tage, Wochen ähm, damit und umso mehr ich damit dafür Zeit habe, umso besser ist das Essen umso mehr kann ich herausfinden oder einfach und dann bringt es der Heilige Geist zusammen und wird zu einer Predigt und darum heißt es ja auch, dass man das Wort Gottes nicht als Menschenwort empfangen soll, sondern was es in Wahrheit ist, Gottes Wort. Und in der Zeit einfach, ich nehme jetzt mal mich, wo ich eben, studiere und die Predigt vorbereite, den Herrn suche dafür. Ähm, In der Zeit gehst du vielleicht in die Arbeit. Und äh, so ist es dann eben, du gibst, dann habe ich Zeit, mich um die Speise zu kümmern und äh, später kannst du dich hinsetzen und essen und kriegst das serviert. Ähm, Genau. Und dann ähm, ist es auch Wertschätzung einfach. Und es heißt ja auch sogar im äh, im Neuen Testament. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo <lacht> könnte im Galaterbrief sein. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber da heißt dann äh, wer im Wort an, unterrichtet wird, der gebe dem Anteil an allen Gütern. Also Und deswegen sagt ja auch Paulus, ich habe es verstanden, ähm, im Arm sein, im Reich sein, ähm, aber ich, ich freue mich dann, dass es wieder Frucht bringt. Das ist ja das, das Hammer. Man segnet im Endeffekt Gottes Mitarbeiter. Man segnet... Ähm, dass das Evangelium weiter rausgeht und äh, dann bekommt man wieder zurück. Also das ist ein super Prinzip. Hm. Und was ich auch einfach so wunderbar finde, weil es eben heißt, ähm, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Ähm, ich habe da wunderbare, ein wunderbares Beispiel dafür. Ähm, ein Sohn, der drogensüchtig war, der kommt zu seinem Vater und möchte Geld. Und dann sagt er, ich kann da nicht helfen, weil du wirst das Geld wieder für Drogen ausgeben. Und dann haben sie halt so geredet und ähm, der Vater hat auch den Sohn gebeten, ähm, hey, ich kann dich befreien von dieser Sucht. Und er, obwohl er auch als kleiner Junge eben so aufgewachsen war und eben ganz viele Heilungen miterlebt hat und so, äh, hat er trotzdem gesagt, Nee, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Und der Vater hat bitterlich geweint und hat gesagt, mein Sohn, du beraubst mich, dass ich dir was geben kann. Du beraubst mich, dass ich dich segnen kann. Und mit dieser Sicht einfach, wenn wir Einfach nichts geben. Berauben wir Gott, dass er uns segnen kann. Und viele sagen dann: Ja, du willst dir ja nur dein Geld, äh, das Geld von den Leuten, oder, ähm, oder äh, man muss fürs Evangelium zahlen. Das ist nicht so. Es ist so, dass Gott einfach das so einfach ausgedacht hat, eben geben und nehmen und wenn man zum Beispiel ähm, diese diese Witwe die da hat Jesus gar geguckt was sie gibt und fragt dann irgendwie und wisst ihr ich meine wenn wenn sie ihr letztes gegeben hat und er dann zuschaut dann können wir auch sagen warum Warum schaut Jesus zu, dass die alte Frau ihr letztes hergibt? Und das hat er deswegen gemacht oder genommen, weil er wusste, wenn sie gibt, wird sie gesegnet. Also wenn man Gott etwas gibt, dann macht er immer was draus. Und da finden wir auch im Alten Testament ganz viele Beispiele. Eben, ich habe schon mal darüber gepredigt, aber ist auch schon eine Weile her. No, das, das, die eine Frau, mit dem, ähm, das war eine Witwe, und da war eine Hungersnot im Land, und dann kam der Prophet vorbei, ich glaube, der Elijah war es, und ähm, er sagt dann, back mir Brot, und das war das letzte Mehl, wo, wo sie eigentlich äh, das für sie und für ihren Sohn backen wollte, und das wäre ihr letzte Speise gewesen. Und dann hat sie sich gedacht, danach werden wir sterben. Und dann kommt ein Mann Gottes vorbei und sagt, backt das für mich. Können wir auch sagen, boah, <lacht> Mensch. Aber das ist wieder menschlich gedacht. Aber sie hat den Mann Gottes zuerst gegeben. Und das war dann... Ähm, dass, dass sie gesegnet werden konnte, dass der Mehltopf gar nicht mehr ausging. Also es ist nicht so, dass Gott eure Gaben braucht oder den Zehen braucht, sondern er kann uns dadurch einfach mächtig segnen. Und so hat es eben dieses Prinzip, wer gibt, dem wird gegeben werden. Genau... Ähm und dann eben diese wunderbare Verheißung eben, dass die Fenster des Himmels sich öffnen und Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Genau. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr, der Herrschan. Und wenn du jetzt immer noch sagst, mh, altes Testament, ähm, weißt du, ich, ich glaube, wir können auch ganz viele Beispiele im Neuen Testament sehen, wer gibt, dem wird gegeben werden, oder eben, dass der, äh, was ich vorhin zitiert habe, im Philippa-Brief und so weiter, ich kram das jetzt gar nicht alles raus, aber aber selbst wenn es jetzt den Zehnten ähm, nicht geben würde, ähm, würde es doch nichts ausmachen, den zu geben, oder? Weil weil ja auf jeden Fall da Segen dahinter steht, im Geben. Wobei ich felsenfest davon überzeugt bin und ich denke, ich habe es heute auch klar zeigen können, dass es nicht Gesetz ist. Genau. Und ich will da auch kein Gesetz draus machen. Ähm, ich denke, dass der Herr mich da noch mal reingeführt hat und den Rest ähm, kannst du entscheiden. Genau. Ja. Ähm, und dann können wir uns den Epheserbrief noch anschauen. Ähm, da geht es auch wieder um den Segen. Im Epheser 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Regionen. Wow. Dann möchte ich den Text noch zu Ende lesen. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, Entschuldigt, ich bin jetzt im Vers 21. Gib mir die Seelen ähm, und die Habe behalte für dich. Der König von Sodom repräsentiert den Teufel wieder. Ähm, 22 Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abram reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer, Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind. Sie sollen ihren Anteil nehmen." Ja, und das sind wir jetzt mit dem Kapitel durch, da machen wir jetzt äh, Schluss. Und ich kann auch wirklich von meinem eigenen Zeugnis äh, geben, ähm, also wir beide, ich und der Marc, wir sind wirklich freudige Geber. Ich habe lange Zeit äh, gar nicht irgendwie diese Prinzipien ähm, gekannt oder dass ich was zurück bekommen oder was zurück erwartet. Ich habe mich einfach immer nur gefreut zu geben. Und ich bin auch ein bisschen in einer Geberfamilie aufgewachsen. Meine Mutter, die hat auch immer geteilt und verschenkt und geholfen. Und ähm, das war eigentlich ein Lebensstil bei uns. Und ja, unsere ganze Familie ist so. Und wenn eine Not war, dann sowieso. Und zur Not haben wir es eben geteilt alles. Und dann aber auch im Reich Gottes, da ist ja auch viel Not und wir haben immer, wir geben immer gerne und wir helfen, wo wir können oder wie es uns eben Gott zeigt und wir, ich denke mir oft auch, wenn ich eben dann Predigten höre, woanders, ähm, dann empfange ich ja eben auch und für mich ist es so ein bisschen wie irgendwo umsonst essen. Also, man muss ja nicht bezahlen dafür, aber ich wertschätze das, wenn ich, wenn ich jemanden öfter zuhöre, die Arbeit, die da dahinter steckt und, ähm, und dann eben auch, was ich dadurch empfangen habe. Und das hat mich zum freudigen Geber gemacht. Aber ich kann echt auch sagen, ich bin so gesegnet mit Allem, was ich habe und äh, und immer wieder, wie mir auch mit Wohnungen, also wie wie mir die Wohnungen immer zugefallen sind und wirklich auch äh, ganz viel mehr, als ich mir jemals erträumt oder äh, eben äh, gewünscht hätte. Und ich habe nie jetzt so danach gestrebt, reich zu werden. Sagt ja auch die Bibel, wir sollen nicht danach streben. Aber ich glaube dran. Und mittlerweile eben freue ich mich umso mehr wir haben, umso mehr können wir geben. Und viele sagen immer, na ja, ich habe ja genug. Aber das ist wirklich Selbstsucht, weil äh, mir reicht es auch, was ich habe. Ich brauche nicht mehr. Aber ich brauche mehr, um den Armen zu geben. Ich brauche mehr, jeder Not zu begegnen. Und das ist, das ist einfach der Hammer, dass er uns gesegnet hat, damit wir ein Segen für die Welt sein können. Genau, und damit machen wir jetzt endgültig Schluss. Ähm, ich freue mich auf äh, weiter diese Serie zu machen. Wir können viel äh, rausziehen aus dem Abraham, seiner... Geschichte und eben auch die Wunder. So verabschiede ich mich und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Raffaella.